0: Bienvenue dans la série d'épisodes Canary Call dédiée aux entreprises Bicorp. Je suis avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilap France.
1: Chez Bicorp, nous avons la conviction que les entreprises qui font attention à leur impact social, sociétal et environnemental font partie de la solution.
0: Avec Canary Call, j'amplifie la voix des gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Au cours de ces épisodes, nous allons donc rencontrer les personnes qui ont déclenché et qui portent la démarche Bicorp au sein de leur entreprise.
1: Des personnes, des entreprises, qui souhaitent être les meilleures pour le monde et non les meilleures au monde.
0: Bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Périne. Tu connais peut-être l'histoire des Canaries du podcast euh, les canaris sont les oiseaux qui étaient emmenés dans les mines, car plus sensibles que l'homme à la qualité de l'air, ils alertaient les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi Ah, la bonne
1: question euh, Je ne me suis jamais posé cette question euh... Après, quand j'étais petite, il euh, y a un animal que j'adorais, c'était le raton laveur. Donc, euh, bon, je vais le sortir comme ça. Mais euh, j'aimais bien le raton laveur. Euh, J'aime toujours bien le raton laveur parce qu'il est très intelligent. Il est malin et euh, il fait avec ce qu'il y a autour de lui. Euh, ouais, c'est le roi du système D, quoi. Donc, je vais répondre raton laveur, mais cette réponse n'est pas très construite.
0: <rire> Merci pour cette réponse euh, spontanée. D'ailleurs, euh, les auditeurs ne peuvent pas te voir, mais aujourd'hui, pour l'interview que nous faisons euh, à distance, tu es en noir et blanc. Et Donc, ben voilà. Euh... <rire>
1: <rire> Quel est ton métier aujourd'hui alors aujourd'hui, je suis VP People and Culture chez Shine. Euh, donc uh, Shine, c'est la néo banque responsable des indépendants et des petites entreprises. Et VP People and Culture, alors ça se rapproche du métier de, de DRH. Je ne sais pas si c'est bien différent, mais voilà. Donc mon, je m'occupe euh, à la fois donc de pas mal de choses euh, dans l'équipe. Euh, du, du quotidien des équipes. Donc, ça va de euh, la mise en place de nouveaux projets euh, donc qui réfèrent euh, au social, euh, par exemple, mettre en place un congé second parent, euh, créer des, une politique de télétravail 100%, à l'organisation des séminaires quand il n'y a pas de Covid, euh, en passant par la vie dans les bureaux, le recrutement et euh, quelques projets euh, RSE euh, comme Bicorp euh, que j'ai mené l'année dernière.
0: Et si tu devais expliquer ton métier à un enfant de maternelle, comment est-ce que tu l'expliquerais
1: <rire> euh, ah, Je lui dirais que mon métier, c'est de m'assurer que quand il sera grand, euh, bah, tout ce qu'il a appris à l'école, il pourra le mettre en œuvre... Euh, dans, dans son quotidien, dans une entreprise où il se sentira bien, euh, respecté, où il pourra continuer à jouer avec ses copains après l'école, euh, il pourra être épanoui, euh, et tout se passera bien. Il pourra continuer à apprendre plein de choses et continuer à grandir.
0: Excellent, ça donne envie, oui. merci.
1: <rire> Vous êtes combien d'ailleurs chez Shine maintenant euh, On est 105, je crois, à l'heure actuelle. Plus de 100, quoi. On a pas mal, euh, on a pas mal grandi euh, ces dernières années. Shine ça s'est créé donc il y a quatre ans et, et ouais on est en, on est en, dans la phase d'hyper croissance. Voilà. Tu es
0: arrivée quand toi
1: Moi je suis arrivée au tout début de l'aventure. Euh, euh, on était euh, 4-5 à l'époque. Euh, j'ai pas mal, euh, j'ai eu pas mal de postes différents, enfin euh, deux principalement au début. En fait je suis rentrée en tant que euh, donc j'avais j'étais à la fois un petit peu un pied dans les RH. Mais j'étais surtout à la communication marketing. Parce que, je, en fait. Oui, parce euh, je... que toi,
0: tu as un parcours euh, vraiment plutôt euh, comme marketing, des études euh, dans, le, dans le domaine, dans le digital euh, Oui, totalement. Comment, <rire> comment totalement. tu es parti du droit chemin
1: <rire> Et ouais, alors, euh, ouais, 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 à la base, euh, je viens de, de ces métiers-là, parce que ça me plaisait, euh, ça me plaisait quand j'étais en études et euh, dans les premières années de mon métier. Et puis, j'ai eu envie d'un peu plus de sens dans ce que je faisais. J'avais du mal à me retrouver euh, dans, à trouver du sens dans euh, faire plus de chiffres d'affaires, avoir plus de notoriété pour pouvoir engranger plus de CA. C'est des choses qui, au bout de... Quand j'avais ouais, euh, 27-28 ans, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Je m'ennuyais et ça ne me stimulait plus trop. J'ai commencé par me dire, euh, bah, tiens, je vais aller faire le même métier ou quelque chose qui s'en rapproche... Euh, dans une entreprise qui a peut-être plus de sens par rapport à ce que je recherche, donc une association ou autre. Et donc, j'avais trouvé une petite entreprise qui faisait des kits, des kits éducatifs pour les enfants qui avaient du mal avec le système scolaire actuel. Et alors, très bien, la, la mission me plaisait davantage, mais mon métier, c'était toujours, toujours un peu compliqué de, de trouver un, un, intérêt, un intérêt très, très fort. Et à ce moment-là, j'ai eu pas mal de réflexions. Euh, je me suis dit, est-ce que je reprends des études Est-ce que je ne reprendrai pas psycho Parce que j'étais hyper intéressée par euh, bah, ces domaines-là, le, les sciences humaines. Et, mais j'aimais quand même bien le monde de l'entreprise et il euh, y a quand même un, un domaine, enfin en tout cas un métier euh, qui peut concilier les deux, c'est euh, le, le, le domaine plutôt RH. Euh, mais euh, par ailleurs, j'avais vachement peur des RH parce que euh, par rapport à l'étiquette qu'on leur donne traditionnellement enfin euh, traditionnellement dans, dans mon imaginaire en tout cas mais un petit peu euh, le bras droit du boss qui va serrer la vis et il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Donc voilà, j'étais j'étais en pleine réflexion et là-dessus donc j'ai euh, Nico et Raf donc ils sont les deux euh, cofondateurs de, de Shine. Que je connaissais déjà parce que j'avais bossé avec eux chez, chez Printig, donc la boîte d'avant, qui m'ont proposé de rejoindre l'aventure. Je parlais beaucoup à Nico de mes tergiversations et de, du manque de sens dans, dans ce que je faisais et de mon envie de changer. Et il m'a proposé, en fait, de, de venir, de rejoindre l'équipe et de commencer par avoir un, bah, mettre à disposition quand même les compétences que, que j'avais accumulées ces dernières années. Donc, commencer à créer la communauté. J'ai aussi pu l'aider sur les partenariats. Tout en apprenant petit à petit euh, le métier de RH euh, ou people, euh, que, comme on l'appelle la, ici. Euh, Donc, ouais, qui... dans, dans
0: ce que tu me dis, finalement, euh, parler de sa crise de sens, de ses tergiversations, comme, euh, comme tu dis, à son boss, euh, ça, peut,
1: euh, ça peut être utile <rire> et
0: ça peut être constructif, euh, finalement. Ah oui, ouais, je pense que
1: c'est même essentiel. Euh, on peut, en tout cas, euh, les entreprises ont tout intérêt à faire hyper attention à. Euh, dans le, enfin, au, au sens que veulent donner les individus euh, à leur carrière et à leur développement parce que développement personnel et professionnel sont quand même souvent assez liés et euh, ouais ouais tout à fait euh, moi ça m'a permis euh, finalement euh, d'arriver chez Shine euh, donc, euh, et puis l'histoire est belle derrière, hein, euh, le produit a super bien marché et l'histoire est toujours belle donc euh, il continue à, à, à bien marcher on a une entreprise qui se développe sur des bases saines et avec un bon équilibre vie pro -vie perso, on se sent respecté euh, et épanoui au boulot. Donc, euh, en tout cas, on, on œuvre dans ce sens et a priori, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, donc toi, euh, tu, as euh, été voilà, recrutée,
0: euh, tu as été recrutée parce que tu te posais plein de questions et parce que tu avais mmh. envie de changer de métier euh, sur ton ancien métier quand même. Et quand ouais. tu dis « j'ai appris au fur et à mesure euh, le, le métier euh, », et RH, donc c'est en mode raton laveur ou euh, est-ce que, euh, <rire> est que tu aussi fais des petites briques de formation par ci par là Comment ça s'est passé ah, C'est marrant l'analogie.
1: Euh, non, alors ça s'est passé. Donc déjà, oui, en mode raton laveur, bon, bah, je pense qu'on on apprend en faisant. Donc, euh, donc y il y a eu pas mal de choses que j'ai faites. Euh, euh, bah aussi avec l'intention qu'on avait mais il y a il y a il y a quand même un énorme volet juridique et il euh, y a on est en plein milieu du droit du travail donc je me suis aussi vachement aidée de nos avocats euh, on a un cabinet d'avocats qui nous épaule au quotidien euh, et j'ai aussi beaucoup appelé euh, de personnes euh, RH de enfin des RH de boîtes que j'admirais ou que je trouvais qu'elles avaient des belles façons de faire parce que j'avais entendu des amis qui travaillaient ou des choses comme ça et donc, c'était un mail, euh, salut, euh, salut Marie, euh, est-ce que, euh, voilà, moi je viens de débarquer dans le milieu, est-ce que tu aurais euh, cinq minutes au téléphone euh, pour me donner en fait tes meilleurs conseils, les meilleures pratiques On ne m'a jamais dit non et euh, j'ai appris pas mal de choses comme ça et, et je suis aussi épaulée par deux RH de mon entourage. Quand j'ai un, un nouveau sujet ou quelque chose, souvent je les appelle pour avoir leur retour d'expérience. Et, Donc, une communauté
0: voilà. apprenante que, que toi, tu as structurée finalement sur ces métiers-là et deux mentors, si je comprends bien.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait, c'est ça. Et euh, l'aide des avocats sur les sujets purement légaux. Euh, euh, voilà.
0: Mmh. Tu réinventes le plan de formation de, de, re, de reconversion.
1: <rire> oui, euh, ben, je fais un peu à ma sauce et j'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes aussi. Euh, des personnes qui étaient à l'écoute et qui ont cru en moi aussi.
0: Et à quel moment tu as changé de titre carrément Comment ça s'est passé À un moment là euh, qui a décidé toi ah, alors... euh, le management euh, comment ça s'est concrétisé cette euh, ce changement de métier
1: Ouais. Euh... On n'est pas très bon au niveau des titres chez Shine. <rire> J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de titres. Je soit juste Mathilde Shine. Mais bon, en même temps, quand on se structure, quand on grossit, on a besoin de mettre un peu plus de, de transparence. et de, Enfin, c'est pas de, de la transparence, mais d'expliquer de, euh, organigramme, tout ça. À un moment, on peut plus y couper. Mais euh, je, franchement, j'ai pas de souvenirs... Euh... Petit à petit, j'avais plus le temps de, de m'occuper des partenariats, ce genre de choses, donc je, plus, je, je ne répondais plus aux mails à l'extérieur, donc je n'étais plus « partnership manager nos, ». Tous nos titres sont en anglais parce qu'on parle en anglais au sein de l'équipe, vu qu'on a des, des noms francophones. Euh, et ça s'est fait, fait naturellement, quand à un moment, je me suis dit « mais ça n'a plus aucun sens de m'appeler euh, partne « partnership manager », donc j'ai changé « partnership » par « HR ». Et après, en en parlant, euh, en en parlant euh, avec Nico, où je ne sais même plus trop comment ça s'est fait, je me suis dit « Ouais, mais en fait, j'aime n'aime pas HR. C'est trop connoté. Donc, en fait, on va mettre People. » Et puis voilà. <rire> ça fait comme ça. C'est venu de toi, en fait. Euh, le changement HR, People, oui. Mm. C'est venu de moi, totalement, ouais.
0: Bon, bah félicitations pour cette euh, prise de poste <rire> pas, et cette reconversion. Merci, Périne. <rire> <rire> Euh, Shine a été certifiée Bicorp en, en juin. Quel a été ton rôle par rapport à
1: ça Ouais, alors euh, j'étais chef de projet par rapport à ça. Alors en fait, on, on s'est dit euh, assez rapidement dans la vie de la boîte Nico m'avait dit, tiens, ce serait bien qu'on tente le label Bicorp. Pourquoi euh, Alors c'était important pour, euh, pour deux choses. Euh, un on, depuis le début, on est en train de construire une boîte euh, qui d'un côté, on voulait faire un, un super produit qui soit super utile pour nos utilisateurs, donc les indépendants, les petites entreprises, avoir un compte bancaire qui leur soit euh, adapté, avec un, un vrai accompagnement administratif. Et d'un autre côté, on voulait aussi construire une entreprise en tant que telle, en tant qu'entité, qui soit très, res, enfin, qui soit responsable, dans laquelle euh, les, les salariés se sentent épanouis, respectés, une belle qualité de vie pro vie perso, et en même temps avoir euh, le minimum d'impact sur la planète, donc euh, bilan carbone euh, le plus bas possible, etc., etc. Et alors, depuis le début, on se développe dans ce sens-là. Mais à un moment, on s'est dit que ce serait bien de, de se confronter euh, à un label, si possible le label le plus exigeant, avec un vrai audit derrière, euh, pour savoir si on est vraiment, un, dans la bonne direction, et l'autre chose c'est pour aussi apprendre plein de plein de nouvelles choses parce que donc la moyenne de certification elle est pour les, les premières tentatives je crois qu'elle est à 50 points sachant que le questionnaire est donc sur 200 points. Donc on se disait qu'il y avait un boulevard d'apprentissage devant nous et que même si on n'a pas le label rien que le fait de tenter euh, le BIA là donc c'est l'outil qui nous permet donc de d'avancer de, de, euh, tout au long du processus. Euh, voilà Ça nous permettrait de, de découvrir de nouvelles pistes euh, ou de, de creuser euh, dans, dans différentes directions euh, si jamais euh, on avait besoin d'aller chercher d'autres points. Et puis même, on, on peut on voit toujours s'améliorer et on peut toujours s'améliorer. Je ne pense pas qu'il y ait d'entreprise qui ait les 200 points. Euh, donc, donc, plus voilà. que pour
0: le label, c'était la démarche euh, d'apprentissage euh, continu ouais. euh, liée à lié au process même de, de certification. Exactement. Euh, en quoi c'est très, très important euh, pour vous, en fait Parce que ça pourrait même être euh, risqué. Euh, on, on est une banque, on va prendre un, un label euh, pour y être taxé de greenwashing. Ou de...
1: Comment vous gérez ça bah, Déjà, je pense que c'est le label qui a le moins de risques de se faire taxer de, de greenwashing parce que ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Euh, c'est... Nous, je crois qu'on a dû répondre à 180 questions et j'ai le souvenir que les 180 questions, euh, l'auditeur est passé dessus. Quoi. Donc, euh, voilà. Et l'intérêt pour nous, euh, on a pas, en fait, on n'y a pas vu de risque. Euh, oui, les banques euh, n'ont pas, ne, ne, ne pas, euh, pas la réputation d'être les entreprises les plus vertes, c'est certain. Mais on veut justement montrer qu'on peut l'être, euh, en tout cas, on peut euh, créer une banque et créer une entreprise responsable donc créer une banque responsable et et obtenir le label c'était euh, c'était aussi une reconnaissance c'est vrai plutôt publique mais euh, en tout cas euh, pour, enfin montrer que c'est possible de le faire et d'ailleurs on, on, on en a écrit un, on a écrit un article derrière qui nous permettait d'expliquer la démarche qu'on l'avait fait et euh, et où ça nous avait mené et c'était vraiment dans une logique de euh, Ouais, on, on peut faire les choses bien et même si, euh, de base, on pourrait croire que c'est quand même plus difficile dans ce secteur-là, c'est quand même possible de le faire et je pense qu'on peut tous, euh, quelle que soit l'entreprise, euh, enfin je n'ai enfin, peut-être pas toutes les typologies d'entreprises en tête, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire.
0: Et donc, euh, comment est-ce que vous y êtes pris pour, euh, pour vous lancer dans ce projet-là Vous avez pris de l'aide externe, vous avez tout mené de l'intérieur
1: alors, on a quasiment tout mené de l'intérieur. Euh, concrètement, on s'était dit qu'il fallait le faire, mais tant qu'on n'avait pas mis de chef de projet dessus, ça, c'était personne. Enfin, c'était un truc qui vivotait, mais on s'y mettait pas à fond. Donc, euh, c'était en septembre, je crois que Nico m'avait dit, bon, Mathilde, tu seras chef de projet, on va découper le questionnaire et on va se répartir euh, les, les questions euh, au sein de l'équipe. J'ai quand même passé euh, quelques coups de fil avec des bicorps pressantes. Euh, pour leur demander bah, comment est-ce qu'ils avaient fait est-ce qu'ils avaient des conseils à nous donner euh, pour euh, s'organiser etc ils m'ont tous dit de, de viser un peu plus de points parce qu'en général on a tendance à se surévaluer euh, quand on répond aux questions et qu'il fallait vraiment euh, s'y mettre à fond à fond à fond dessus parce que c'est le en général c'est un, un projet mais c'est un side project donc c'est plutôt c'est pas c'est pas le cœur du métier de chacun quand on est dessus donc en fait mais il faut quand même consacrer oui. du temps une bonne fois pour toutes mais... quoi. C'est ça parce que quand tu me dis ça,
0: oui, Nico, il a dit tu seras chef de projet. <rire> euh, quand on connaît la vie d'une d'une scale-up euh, au RH, tu devais déjà pas t'ennuyer. Comment t'as vécu ça
1: <rire> Bah moi ouais, j'ai trouvé ça cool euh, parce que on, on s'y est pris à plusieurs. Donc j'étais chef de projet, mais euh, au final il y avait quatre quatre cinq grandes parties et il y avait deux personnes par partie. Alors moi j'avais la partie euh, collaborateur collaboratrice, euh, mais sinon en gros on était une petite équipe de huit personnes euh, sur le sujet. Et ils étaient tous hyper engagés. En plus, euh, c'est-à-dire que je leur ai dit voilà, vous allez, euh, euh, toi, tu auras environnement, tu auras client, tu auras fournisseur, il euh, y aura gouvernance, et euh, vous avez euh, deux semaines pour me donner vos réponses. Ensuite, on a, j'ai rentré toutes les réponses donc dans l'outil. Euh, ça nous a sorti un premier score. On s'est dit bon, bah, maintenant, une fois qu'on a donné nos réponses, euh, qu'est-ce qu'on pourrait d'ailleurs améliorer euh, dans le présent pour essayer de s'en mieux Il y a plusieurs
0: euh, catégories, hein Donc, euh, Exactement. collaborateurs,
1: environnement. Client. Commun Client, communauté et gouvernance. Ouais, donc ça va vraiment balayer l'intégralité ou euh, quasi-intégralité euh, de, de, de l'entreprise. Et euh, c'est impossible euh, d'être euh, euh, au cœur de chacun des sujets. Moi, collaborateur, collaboratrice, c'était parfait. Je pouvais sortir toute la data, je pouvais répondre à toutes les questions. Mes fournisseurs, c'est beaucoup moins ma partie, donc j'ai été aidée. Parce que Arnaud qui m'avait aidée là-dessus, et pareil environnement, il y avait Antoine, Estelle, Camille. Enfin voilà, il y avait. Ça, ça a vraiment été un, un, un projet collectif. Et après, pour il a quand même fallu qu'on se mette aussi un moment pour vraiment se dire, bon, bah maintenant, euh, il va nous falloir les justificatifs parce que encore une fois, il faut tout justifier. Donc là, on s'est vraiment mis, euh, deux je pense qu'on a passé deux après-midi au total euh, enfermés dans une salle de réu euh, Et maintenant, on, on déroule le questionnaire et on récupère les justificatifs tous ensemble pour chaque partie. Et enfin, alors, une
0: banque avec les datas, ça, vous, ça ne vous inquiétez pas de, de donner vos datas comme ça euh, un label ouais. international
1: euh... Non, parce que de mémoire, euh, il fallait donner notre chiffre d'affaires, hein, ces, ces, ces choses-là. Donc, bah non, on, en fait, on a fait confiance, euh, on a fait confiance au label. Euh, puis, il y avait évidemment des clauses d'NDA. De, euh, la data la plus sensible, au final, c'était plutôt euh, la data sur les collaborateurs-collaboratrices, parce que bon, il y avait... Certes, il y avait les salaires de tout le monde, mais de toute façon, on a une grille des salaires euh, qui est publiée sur notre blog, donc il euh, n'y avait pas de surprise. Euh, mais c'était, ouais, la table de capitalisation, toutes ces choses-là, euh, bah, non, on a, on, on, ça faisait partie du jeu, quoi. Donc euh, on a, on a pu, euh, on a pu donner euh, pas mal d'infos. Euh, et puis voilà. Après, on est, on a envoyé le questionnaire final euh, en décembre, et on est passé en audit euh, en avril. Et là, on était tous, on était trop contents de passer en, enfin à l'audit parce qu'en fait, il y avait eu beaucoup beaucoup de monde devant nous, donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'attentes. Et je crois qu'on l'a fait en deux-trois semaines. C'était terminé, quelques allers-retours avec avec la personne qui gérait ça du côté de, de Bicorp. Et, et ouais, je me souviens quand on a signé, euh, quand ouais, on, on a, ils nous ont envoyé bon bah c'est bon, j'ai l'honneur de vous dire que vous avez obtenu la certification avec 92,9 points. C'était euh, un, un moment que... Ouais, ouais. Ça. Franchement, je, je crois que je ne l'oublierai pas. C'était... Waouh, c'est une superbe note. Et puis, c'est une belle récompense de ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Et en même temps, c'est génial parce qu'on n'a que 90. Donc, en fait, il euh, y a aussi une belle marge devant nous euh, pour essayer de faire... Euh, pour toujours euh, faire un peu mieux. Et puis... Euh, Enfin, c'était collectif, quoi. Tout le monde était content. L'audit, dès que j'avais besoin d'une, d'une réponse à une question, même si c'était pas les sujets de certains, il y en avait qui sautaient sur la question pour me, pour me donner l'info. Quand il fallait, par exemple, nos statuts, il fallait des choses que j'avais pas sous la main. Enfin, ça a vraiment embarqué une bonne partie de l'équipe. Et au-delà des dix personnes qui étaient concernées, quand on a publié, euh, j'ai publié le message, bon, bah, ça y est, on vient d'obtenir notre certification, c'était, euh, tout le monde était hyper, hyper fier, euh, hyper fier de ça. Donc, ça, c'est, pour le coup, c'est quelque chose qu'on, si on peut en retirer euh, un truc en interne, c'était clairement une, une espèce de, ouais, de fierté, de se dire, euh, bon bah, en fait, ce qu'on fait, c'est pas, c'est pas que du vent, quoi.
0: Donc pour euh, la, pour mener le process de certification euh, en soi, vous avez travaillé de l'intérieur et donc tu avais, si je comprends bien, une petite équipe. Toi, tu étais chef de projet et tu avais une petite équipe d'une dizaine de personnes directement impliquées.
1: Oui, ouais. Ah, des personnes vraiment à fond avec moi, je pense qu'il y en avait euh,
0: 4-5. Ouais. 4-5. Ok, donc là vous étiez 4-5, vous obtenez la certification 92,9, ouais. il y a 200 points possibles.
1: Mmh.
0: Comment, euh, comment aujourd'hui euh, vous préparez euh, la prochaine étape parce que c'est tous les 3 ans, la certification Vous vous êtes donné des objectifs, des chantiers Comment. Comment ça se passe
1: Ouais. Alors, euh, déjà, bah, maintenir tout ce qu'on fait, mais bon, ça c'était évident. Euh, le chantier principal qui était le plus évident, c'était de travailler sur nos locaux, euh, puisqu'en fait, on a obtenu la certification, mais alors, ce n'est pas les locaux qui nous ont aidés. Euh, est un, on est dans un, actuellement dans un vieil immeuble haussmanien en plein cœur de Paris, très mal isolé. Euh, enfin, ce n'est pas incroyable. Euh, et du coup, on devait déménager. Donc, ça y est, là, on a, on a signé et on part euh, pour euh, un immeuble, donc un bâtiment en basse consommation. Euh, avec, enfin, euh, on va y mettre euh, tout ce qu'on peut pour euh, être, euh, avoir un, être le plus neutre possible, que ce soit hein, par rapport à notre bilan carbone, par rapport aux déchets, ces choses-là. Donc, ça, c'était une première chose vraiment. C'était quand on déménagera. Euh, donc, moi, dans mon cahier des charges, c'est moi qui ai mené la, la recherche de nouveaux locaux, c'était euh, impératif. Euh, d'avoir quelque chose qui soit euh, qui soit bien mieux par rapport à ce qu'on avait à l'heure actuelle euh, qu'est-ce qu'on va faire d'autre euh, c'est un 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 projet qu'on a mais c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre mais c'est par rapport à collaborateurs euh, bah, on aimerait bien enfin et communauté on aimerait bien développer une crèche d'entreprise ou crèche interentreprise euh, donc euh, je, je sais que ça peut compter en plus mais bon euh, c'est un sujet auquel on réfléchit euh, voilà ce qui me vient euh, pour le moment. Est-ce que
0: sur les différents chantiers, aujourd'hui, il y a plus de collaborateurs embarqués Comment, Comment est-ce que toute l'entreprise se mobilise ou pas sur sur les sujets Comment...
1: On n'a pas spécialement du enfin on n'a pas à l'heure actuelle enfin euh, c'est un poste euh, qu'on est en train d'envisager mais euh, on n'a pas quelqu'un qui est dédié à Bicorp euh, en mode euh, il faut euh, voilà les voilà ce qu'on a identifié voilà absolument ce qu'il faut qu'on fasse et voici la ligne à suivre je pense que c'est ça devient absolument nécessaire parce qu'il y a tellement de sujets que on peut, enfin, on peut vite passer à côté de quelque chose euh, sur des décisions qui peuvent être importantes en plus. Euh, donc c'est quelque chose qu'on doit plutôt, on doit plutôt travailler dans ce sens-là pour avoir quelqu'un qui, qui soit euh, conducteur euh, sur ces sujets-là. Mais sinon c'est plutôt euh, chaque, euh, chaque manager, chaque leader est, est engagé par rapport à ces choses-là. D'ailleurs on a tous euh, dans nos dans nos job descriptions, euh, donc nos, nos, nos missions, la dernière euh, est complètement relative euh, au sujet RSE. J'ai plus, euh, plus euh, le, la phrase exacte, mais on doit tous contribuer à ce que Shine soit l'entreprise la plus responsable d'un point de vue euh, environnemental et sociétal. Donc c'est au cœur des fiches de poste de chacun, en fait.
0: Génial C'est-à-dire que pour mmh. l'instant, si je comprends bien, il n'y a pas de direction RSE. Non. Tout le monde voilà. porte la démarche RSE dans, dans son poste. Voilà.
1: Alors, d'une part, tout le monde... la. Enfin, ça, c'est est plutôt ce qui, est, ce qui est actuellement. Mais il y a quand même euh, un poste qui est en train de, de se créer petit à petit. On a Antoine qui est de plus en plus mobilisé sur les sujets RSE. Et je pense, enfin le, le sens de l'histoire, c'est d'avoir quel, quelqu'un au sein de l'équipe qui soit entièrement dédié à ça. Je pense que c'est indispensable. Mais euh, en tout cas, oui, si je dois te faire une photographie de ce qui se passe actuellement, euh, on n'a pas quelqu'un qui est à 100% sur ce sujet-là. Ouais. Pas encore. Cette
0: démarche long terme d'engagement RSE, notamment hein, à travers Bicorp, qui est un outil finalement pour vous par rapport à une intention qui était posée dès, dès le départ Qu'est-ce que ça change concrètement pour la co les collaborateurs En quoi c'est différent euh, d'exercer les différents métiers de la banque mm. chez Shine, certifié Bicorp, euh, au sein d'une autre banque
1: Alors, euh, en tant qu'entreprise qu euh, et en tant que banque, mais euh, déjà, on, a, hum, on se pose, je pense, pas mal de questions qui sont orientées euh, dans, dans cette direction et à tous les niveaux. Donc, euh, RH, ça va être… Donc, euh, un peu plus du côté le volet social mais par exemple je pense quand on fait le choix de nos fournisseurs on fait nous maintenant également attention euh, on a un questionnaire qu'on leur envoie en amont on fait attention à, à la sélection de nos fournisseurs euh, ça va être euh, dans pas mal de démarches qu'on entreprend euh, ça va être enfin euh, voilà après le milieu bancaire au final c'est surtout essentiellement euh, on, est un, on est un sas donc euh, on n'a pas non plus de, on n'a pas d'agence euh, tout se fait en ligne donc voilà, aujourd'hui, nos données sont hébergées sur Google Cloud, qui sont eux-mêmes euh, leur, leurs serveurs sont alimentés par euh, de, de l'éolien, enfin d'énergie éolienne. Euh, ça va plutôt être dans le dans le choix de dans dans nos choix à, ce, à ces niveaux-là qu'on peut qu'on va avoir un qu'on va avoir un impact, je pense euh, à ce niveau-là, d'un euh, point de vue entité physique, la seule chose qu'on a donc c'est nos bureaux, donc c'est ça euh, ça on y a fait extrêmement attention. Au, au niveau de notre board, on traque euh, la parité au sein de l'entreprise et on traque également nos volumes de déchets donc euh, ça c'est des choses qui, qui sont assez importantes pour nous et ça nous permet également bah, voilà, d'en de, de, faire quelque chose d'extrêmement de, important au plus haut niveau de l'entreprise euh, également dans, on a tous les, toutes les semaines on, on partage une note à l'entreprise avec voilà qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans chaque pôle où en sont euh, nos différents projets et dans cette note on va partager euh, également donc euh, bah, tous les mois euh, la, le, le, les volumes de nos déchets euh, donc à l'intégralité de l'entreprise pour qu'ils sachent et puis voilà donc l'évolution comment ça s'est passé ce mois-ci et pareil avec l'index de l'égalité professionnelle donc euh, on a choisi de garder trois indicateurs qu'on partage tous les mois et qu'on traque tous les mois dans cette même note qui sont euh, donc euh, bah, la parité au sein de l'entreprise, euh, la parité au sein du management et la différence euh, des salaires euh, hommes-femmes euh, au sein de l'entreprise. Mais enfin, on prend tous les hommes, on prend toutes les femmes et on calcule la différence de salaire moyenne. Euh, voilà, et ça, c'est des choses qu'on on a vraiment on décidé de, de, de partager avec l'intégralité de l'équipe et c'est aussi une manière de, bah, de les sensibiliser euh, tous et pas uniquement euh, le board ou le top management, quoi.
0: Comment tu expliques que tout le monde soit aussi attentif et motivé par cette démarche euh, au sein de Shine
1: Pour moi, c'est parce que ça, ça vient euh, de, du, bah, du plus haut de l'entreprise. C'est vraiment porté euh, par les fondateurs. Euh, et ils ont un rôle euh, dans, dans tout, tout, tout ce genre de démarche euh, RSE. C'est hyper important que ça, vienne, euh, que ça vienne du plus haut. Euh, même si on essaye d'avoir euh, une hiérarchie qui soit la plus euh, flatte possible y a, y, 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 on a quand même une organisation euh, qui est celle qu'elle est et euh, c'est hyper important que ce soit les premiers euh, l'exemplarité vient du haut quoi. Donc euh, après ils sont pas non plus c'est pas non plus euh, extrêmement directif. mais voilà, on a on a pris des on a pris des décisions de euh, quand on part en séminaire, on ne prend pas l'avion, euh, maintenant nos repas sont végétariens quand on part euh, au sein de l'équipe. Ces choses-là, il euh, n'y a, euh, a que la direction qui peut prendre ce genre d'initiative. Euh, ils mettent en place aussi pas mal de petites choses euh, et on communique aussi sur ces petites choses. Par exemple, c'est anecdotique, mais euh, un truc qui a, qui a marqué euh, pas mal de monde, c'est euh, le midi maintenant, le midi si on le veut, on a une étagère juste à la, à la sortie de, 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 du bureau sur laquelle on entrepose plein de Tupperware euh, en verre. Et ça nous permet quand on va chercher quelque chose au, au restaurant ou un, quelque chose à emporter pour le midi. Bah si on veut, on passe devant, c'est simple, on embarque un Tupperware et euh, on le tend au restaurateur qui, au lieu de nous mettre la nourriture dans un emballage en carton ou pire en plastique qui va être, qui va avoir une durée de vie d'à peu près 10 minutes, et ben bah, on le met dans, on le récupère dans notre Tupperware et on va le manger à la poste déj et, euh, et après ça va au lave-vaisselle et, et voilà. Et ce genre de choses, bah, on peut se dire bah, « Tiens, pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» euh, bah, voilà, C'est des petites démarches qui… Euh... En fait, il n'y a pas de, petits, de, petites, euh, de petites actions. Certes, ce pas des super qui vont empêcher euh, le, la, la planète de se réchauffer, mais euh, je pense que en nous suggérant, alors en nous imposant certaines choses et en nous en, nous en suggérant d'autres, petit à petit, l'intégralité de la boîte se sensibilise euh, à ces sujets. Après, libre à chacun… Euh, d'avancer euh, plus ou moins loin dans la démarche euh, de transition euh, mais au moins c'est suggéré et clairement euh, moi la première quand je avant d'arriver chez Shine euh, je savais qu'il y avait un problème sur la planète, je savais qu'il y avait le réchauffement climatique mais c'était des sujets qui me paraissaient super vastes, super compliqués et je me disais que de toute façon euh, moi Mathilde, j'étais bien trop petite pour avoir quelconque rôle à jouer euh, et puis en fait en en, en, en parlant en voyant que euh, il y a des petits gestes qui sont simples à faire en en parlant aussi au sein de l'entreprise parce que du coup, c'est quand même un sujet bah, qui va revenir, par exemple, à la pause-déj. Euh, bah, on se sensibilise tout, petit à, tous petit à petit, en tout cas, je pense, une certaine partie de la boîte. Et, euh, et on devient... Alors, je ne pourrais pas te dire que je suis encore militante, mais en tout cas, je suis bien plus engagée qu'il y a quatre ans.
0: C'est intéressant ce que tu viens de dire. Finalement, ce n'est pas forcément juste des canaries qui... Qui sonne l'alerte mmh. et se mobilise pour transformer euh, l'entreprise. Euh, c'est aussi euh, l'entreprise, le, la mise en mouvement de l'entreprise qui peut transformer les, les individus.
1: Et un petit canari peut-être un jour. <rire> Mais ouais, ouais. <rire> bah après, c'est ce que moi j'ai vécu, donc euh, je peux. Oui, je, je, je le, je
0: le, je, je te le confirme. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle?
1: Ah là là, bah, en vrai, pas mal de choses. Enfin, <rire> euh, pas mal de choses. Je sais pas si ça va avoir un impact euh, incroyable, mais euh, bon, déjà, je prends, on prend avec euh, mon conjoint, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins l'avion. Euh, on essaye de se limiter à un vol par an. Euh, dans ma salle de bain, euh, j'essaye de virer le maximum de plastique. Donc ça y est, je suis passée au savon de Marseille véritable. Euh, et il euh, y a que ça dans il y a que ça dans la douche. Je suis pas encore passée à ça en shampoing, mais euh, mon mec l'a fait. Euh, donc on se dit bah c'est cool, on limite euh, on limite les déchets, on fait attention à quoi d'autre. Pareil plus de un, un, au maximum, plus de bouteilles en plastique. On adore l'eau pétillante. Du coup, il existe les Soudastream et compagnie. Je ne veux pas faire de la pub à qui que ce soit, mais voilà il y a des alternatives possibles. Les bouteilles en plastique, j'ai jamais trop aimé ça, mais on a tous une gourde. Qu'est-ce qu'on a d'autre pas l'impression Tu parlais de ton
0: conjoint. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, ce que tu vis toi au boulot, tu as transformé toi et en train de transformer aussi ton conjoint, c'est ça Oui, oui, oui. Le ricochet de l'engagement. Le de, de <rire> Et quel projet ou démarche euh, a échoué
1: Et pour quelles raison selon toi Un projet euh, qui, en tout cas, n'est pas aussi abouti euh, qu'on aimerait qu'il le soit, je dirais, euh, je vais prendre le sujet de la parité. Alors, on est très fiers aujourd'hui, à... on est à 50-50, femmes, femmes dans l'entreprise. Donc, euh, ça faisait longtemps qu'on essayait d'y arriver, donc... Euh... Très heureux euh, l'été dernier, bah, tu sais, en même temps que Bicorp, euh, quasiment, on, on, on s'est rendu, ça y est, on avait atteint 50-50. Euh, mais après, euh, en fait, euh, la parité, c'est bien, mais ça peut vite être l'arbre qui cache la forêt. Et euh, on s'est rendu compte que, euh, au sein du management, c'était pas 50-50, on est plutôt sur du 30-70. Euh, donc 30% de femmes et 70% d'hommes. Et, et est, on est vraiment en train de, enfin, c'est des choses qui sont lentes. À, à, mettre en place, en tout cas, de rectifier le tir pour tirer vers du 50-50, parce qu'évidemment, euh, bah, on prend du temps. En plus, on est, on est une, on est une boîte tech, donc avec euh, pas mal de développeurs, et il y a peu de femmes dans les métiers euh, informatiques, euh, même en école, euh, les, les stats sont assez faibles, du coup, euh, c'est difficile, et sachant que les développeurs sont aussi les, les personnes qui sont ont des salaires assez élevés dans l'entreprise. Euh, donc, euh, on est en train d'essayer de mettre en place un maximum de choses pour pallier à ça, pour essayer d'attirer beaucoup plus de profils féminins euh, au sein de nos candidatures, notamment, et au sein des, bah, des, des postes les plus élevés en termes de, de management. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est un échec, mais euh, je pense que c'est quelque chose auquel on devrait faire, euh, mettre trois fois plus d'efforts si on devait recommencer Shine euh, quand il s'agit de recruter euh, les premiers postes, en tout cas des postes à fort euh, impact qui pourraient euh, plus tard avoir un, un, une responsabilité euh, plus importante dans l'entreprise. Mais on y travaille. Et, euh, et ah, c'est intéressant, être... c'est un point de
0: vigilance euh, que tu donnes euh, à toutes les entreprises qui se lancent, qui se créent maintenant, de faire attention dès le départ à ce
1: point-là. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais totalement si je devais monter ma boîte de main je ferais hyper attention à ça c'est clair et, et à bicorp direct parce que ça pour le coup c'est un truc qui a bien marché pour nous parce qu'en fait on a fait attention à ça dès le début avant même euh, quand on était même 4-5 quoi euh, et je pense que c'est beaucoup plus facile de, le, de, de, de partir dans la bonne direction quand on le fait depuis le début parce que rectifier le tir c'est beaucoup plus long et que d'être que dans la bonne direction dès le début et d'avoir des ajustements à faire quoi même si, quoi qu'on fasse, je pense qu'on a toujours besoin de d'un de, bah, outil comme Bicorp hein, pour euh, se poser les questions régulièrement et se dire, euh, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire euh, qui aille, en, vous allez dire, de faire d'encore mieux, mais en tout cas, qui aille dans la direction d'une entreprise toujours plus responsable.
0: Qu'est-ce qui te motive le matin pour
1: aller au boulot c'est d'aller voir mes collègues <rire> et de passer euh, bah, un bon moment avec eux et de me dire que, que, je, que mon boulot, il est utile aussi pour eux, que s'il y a un problème, et bah, et bah, je, je serai je, je là pour aider et, et d'essayer de, d'inventer, enfin euh, d'inventer, c'est assez pompeux, mais euh, en tout cas d'essayer de euh, trouver des, des modèles ou des façons de faire euh, qui feront que on sera tous, parce que je me considère une salariée, vraiment comme... Enfin, je suis une salariée comme, comme eux. Euh, je crois qu'on sera toujours plus épanouis et qu'on pourra se développer d'un point de vue professionnel euh, toujours plus fort, parce que je pense vraiment que le, le développement professionnel peut contribuer au développement et à l'épanouissement personnel. Et on passe tellement de temps au bureau qu'on peut pas sous-estimer tout ça. Donc voilà, c'est vraiment me dire que voilà, on est en train d'essayer de... Si je peux donner la patate en tout cas faire en sorte que les les 100 personnes qui bossent euh, ici euh, alors euh, je suis pas la seule hein, évidemment on est on est on est tous responsables de ça mais en tout cas faire en sorte que si je peux contribuer à cette équipe qui se sent bien épanouie respectée euh, sans être euh, sans polluer comme des malades euh, avec le produit qu'on est en train de faire et justement essayer de sensibiliser aussi nos clients sur les problématiques et, et, et sensibiliser en interne parce qu'on fait euh, mais de manière euh, sans avoir vraiment fait exprès bah c'est que J'aurais joué, joué, joué un petit rôle euh, auprès de certaines personnes. Et, euh, et s'ils si, si sont heureux, et bah, bah moi, je suis heureuse. <rire> un peu bisounours. Mais voilà, voilà pourquoi je me lève le matin. <rire> Vive les bisounours.
0: Et comment tu fais en ce moment, en, en pleine crise sanitaire
1: Comment je fais quoi
0: Pour assumer ce rôle-là
1: euh, Bah c'est pas facile. Euh, c'est pas facile. C'est un, c'est le sujet principal, euh, un peu de tous les jours, parce que je pense qu'on n'a pas encore fait le tour de tout l'impact de la crise sanitaire, qui n'est d'ailleurs toujours pas finie et loin de l'être, j'ai l'impression. Donc il euh, faut lutter contre l'isolement. Je pense que ça, c'est le plus gros sujet. Euh, enfin, le, la, le, le plus gros risque et le, la chose qu'il faut vraiment à laquelle il faut être vigilante. Donc euh, ça va être euh, d'être euh, privilégier un maximum le contact avec les équipes. Euh, Essayer de trouver des nouvelles manières de vivre des situations plus informelles, parce que c'est ce qui nous manque le plus au quotidien, vu que nous, on a rouvert euh, donc 15 places au bureau, ce qui permet en moyenne à une personne de pouvoir venir une fois par semaine. Euh, et voilà, on essaye de recréer donc des événements, euh, mais du coup en ligne, de manière... Euh, ça peut paraître parfois artificiel, mais en fait... Euh, en novembre dernier, on a quand même réussi à faire un séminaire 100% digital. Donc, euh, on était devant notre ordi de 8h à 20h le soir. On a fait plein d'activités. On nous avait, en, on, on avait fait livrer des box chez tous les participants, donc l'intégrité de la boîte. Euh, les semaines précédentes, ce qui nous permettait quand même de faire des petites dégustations, des choses comme ça, pour essayer de, ouais, voilà, de, de revivre, enfin, re essayer de créer, enfin, ou de recréer, en tout cas, de redynamiser une ambiance de groupe. Mais le mode
0: raton laveur euh, est une <rire> ressource.
1: <rire> Peut-être. Mais voilà, système D, hein, voilà c'est ça. Mais après, pas, je trouve que ce qui est aussi cool, enfin euh, cool, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais ce qui est pas mal quand même dans cette crise, c'est que bah, la solidarité, elle est, elle est là. Hein. On a des, des groupes de, de RH... Euh, des communautés euh, où on s'échange euh, pas mal de d'infos, euh, de choses qui ont marché, de choses qui ont moins bien marché. On est tous dans la même galère. Euh, nous, on était pour le côté 100% en ligne, enfin le fait de travailler en 100% télétravail, on était, on avait déjà les bons outils. Donc ça, c'était plutôt, euh, c'était, mmh. on avait une petite avance là-dessus. Enfin, je sais pas si on parlait d'avance. Mais bon, on a pu, euh, on a, voilà, si on a pu donner des des, des, des petits tips à d'autres boîtes, euh, ça qui étaient elles beaucoup plus en retard, euh, c'était une chose. Mais voilà, il y a le, le côté animer, animer les équipes et tout. Euh, ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a tous été touchés euh, de la même manière, de plein fouet. Euh, comment faire pour faire vivre? Euh, pour faire vivre la boîte dans ce contexte-là, euh, que ce soit donc euh, le contexte technique ou même le contexte moral. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui pourrait vraiment vraiment te démotiver pour aller au boulot
1: Un virage dans nos valeurs. Euh, voilà, solidarité, honnêteté, transparence, euh, humilité et faire les choses bien. Donc, euh, avec quelques mots, je t'ai résumé un peu ce qui fait euh, notre équipe, la culture de Shine. S'il y avait un virage là-dedans, si... ou si j'étais totalement, frontalement désaligné avec une action de l'entreprise, euh, un choix qu'on ferait par rapport à notre produit euh, qui serait... Euh... Mmh. Enfin, je, je suis extrêmement sereine, donc... Euh, euh, mais, mais non, je pense que voilà, ce serait un désalignement par rapport à nos valeurs, euh, quelque chose comme ça.
0: Pour toi, euh, quel est le RH du
1: futur Alors, je ne sais pas forcément ce qu'est le RH du futur, mais je pense que la profession... Euh, elle est déjà en train d'évoluer vers un rôle qui est beaucoup plus euh, talent partner donc vraiment euh, on est là euh, pour moi en fait on est les syndicalistes des employés en fait enfin euh,
0: les syndicalistes des employés j'adore
1: <rire> bah ouais, euh, ouais 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 c'est quelqu'un qui est là pour euh, bah pour un la base s'assurer que le code du travail est respecté. Et deux, euh, faire en sorte, mettre en place des nouvelles choses pour que les gens se sentent le plus épanouis, le plus à l'aise, euh, puissent se développer de la meilleure façon au sein de l'entreprise. Euh, parce qu'en plus, c'est dans ces moments-là qu'on est aussi les plus performants. Euh, quand on se sent en confiance, quand on sent qu'on nous fait confiance, euh, quand on se sent respecté, quand on sent que les décisions qui sont prises sont justes. Euh, donc, je pense que c'est vraiment euh, plutôt... Euh, Ouais, c'est un peu le mini syndicat. Mon équipe, c'est un peu le mini syndicat des employés, quoi. Après, euh, j'ai je, 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 quand même de la chance de travailler dans une entreprise où il euh, n'y a pas tellement besoin de syndicats parce que les fondateurs ont, sont exactement dans la même, euh, dans la même, euh, dans, le, dans le même état d'esprit. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais on a, je pense que voilà, c'est, C est, c est, on est vraiment là pour euh, en aide, en soutien et en, voilà, en, en, en recherche de comment faire mieux pour que les gens soient, soient bien et, et heureux euh, et épanouis dans leur boulot. Quoi.
0: Et qu'est-ce que ne sera pas
1: le RH de demain Le RH de demain ne euh, de sera pas un tyran euh, qui tire dans les pattes euh... Et, et qui est dans une opacité totale par rapport à ses projets ou dans le, le but de chacun de ses, de, 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 de chacune de ses actions. Euh, mais en, encore une fois, euh, je, ça, ça, le RH d'aujourd'hui ne l'est déjà pas, en fait. Un RH, euh, je, je, je pense, encore une fois, je, moi, j'ai je, mon bagage de mon... De, de, de ce que je pense qu'un RH euh, était euh, quand j'étais en études, tu vois, mais, euh, <rire> mais euh, voilà, je pense que vraiment, euh, c'est quelqu'un qui est avec les équipes pour euh, tous être euh, ensemble, euh, fonctionner dans la bonne direction euh, et de manière euh, saine. Et, et voilà, euh, c'est un garde-fou, quoi.
0: Et quel sera son titre Parce que toi, tu n'as pas choisi Chief Happiness Officer.
1: <rire> non j'ai pas choisi ça parce que c'était trop réducteur <rire> et puis chief happiness officer euh, je trouve que quand tu penses au, au, à ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est responsable de, 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 de la, du bonheur de la joie de chacun dans l'entreprise mais en fait ça c'est la responsabilité de, des managers c'est la responsabilité de la direction c'est la responsabilité de tout le monde et, euh, et c'est bien plus que ça parce qu'encore une fois il y, y a tout le volet euh... en fait l'épanouissement au travail c'est pas juste avoir un baby-foot au milieu du salon et euh, pouvoir boire des bières à la tireuse le soir euh, pour moi c'est même ça c'est la caricature et il n'y a ni baby-foot ni tireuse à bière chez Shine d'ailleurs mais euh, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global <rire> et ça passe euh, l'épanouissement ça passe euh, déjà par un contrat de travail qui a été correctement fait bien écrit qui protège le salarié qui protège tout le monde d'ailleurs euh, donc, ça forcément, c'est du légal, donc euh, c'est pas juste de la pinesse. Euh, ça va voilà, être des horaires, respect, des, des horaires respectés, enfin, un rythme de travail qui est le bon. Euh, ça va être des évolutions quand il le faut, une reconnaissance euh, de, de son travail, euh, donc euh, via des augmentations. Et voilà, je pense que avant d'avoir euh, des super séminaires, des choses comme ça, déjà concentrons-nous sur ces volets, sur ces points-là avant d'investir dans des choses euh, encore mieux, entre guillemets, euh, en tout cas plus, euh, plus triviales.
0: Et quel est le, le rôle du, de la profession RH vis-à-vis euh, -vis de la politique RSE
1: C'est étro extrêmement étroitement lié On est sur le volet euh, plutôt euh, social-sociétal. Euh, donc, pour moi, c'est. C'est pas, forc pas forcément euh, le, les... la fonction RH qui va avoir la direction RSE, même je pense que c'est une très bonne chose et c'est important que ce soit différent, mais ça a forcément un rôle à jouer sur justement ce volet-là parce que euh, quand on dit faire attention, être responsable d'un point de vue euh, de ses collaborateurs et collaboratrices, ça va être à voilà, respecter euh, bah, par rapport à l'équité salariale. Euh, et donc il euh, y a plein de sujets égalité femmes-hommes qui sont au sein de la fonction RH euh, ça va être euh, il ouais, y, a, y, a, y a un volet énorme en fait qui se, qui se rapproche de ça s'assurer que euh, s'assurer l'équité aussi sur le rythme des augmentations s'assurer euh, l'équité euh, plus petit salaire plus grand salaire il enfin, y, a, y a quand même beaucoup de choses qui, euh, qui sont prises en compte euh, et qui euh, relèvent de la responsabilité euh, RH donc, pour moi, c'est on, on travaille main dans la main, quoi.
0: Quel est ton call à toi Le message que tu voudrais passer au plus grand nombre, là, maintenant, tout de suite.
1: <rire> <rire> euh, ouais, donc, je ne sais pas si je suis la plus, la, la, la plus légitime pour faire un call mais... Je pense que. Mmh, je
0: connais ce syndrome de l'imposteur.
1: <rire> <rire> ouais, ça me touche pas mal, surtout sur ces, su surtout sur ces sujets. Euh, mais un message que j'aimerais bien faire passer, c'est que, notamment à peut-être des gens qui, qui sont actuellement dans des. Enfin, qui se posent des questions sur le sens de leur métier, ou même qui sont sensibilisés aux sujets environnementaux, ou qui sortent d'école et qui aimeraient, bien, euh, qui aimeraient bien faire bouger les choses. Je pense qu'il y a de la place, euh, partout. Donc, certes, dans, 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 des boîtes un peu innovantes, des startups ou quoi, mais il ne faut pas non plus hésiter à aller dans des, dans des entreprises plus grosses ou, ou plus établies parce que elles aussi, elles ont besoin de, de renouveau et on a besoin de faire changer les choses de l'intérieur et ces entreprises, elles ne vont pas non plus disparaître demain. Et on a, je pense qu'elles ont besoin de, bah, d'énergie et de, et de, de, gens qui ont envie et qui ont envie de, de, de prendre un bas corps. Peut-être que la certif bicorp elle prendra genre 10 ans à faire dans certaines boîtes mais elles, on a besoin elles ont aussi besoin de changer de l'intérieur et c'est je pense que je pense que voilà si j'ai un truc à dire et, et ben c'est que n'importe qui euh, même si c'est si, euh, des gens qui m'entendent et qui sont déjà dans leur boîte n'importe qui je pense peut aller parler euh, à la direction ou au RH ou au responsable RSE j'en sais rien euh, et dire, bah, tiens, il y a ce truc-là, euh, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce qu'on euh, euh, on pourrait pas faire bouger les choses Est-ce qu'on pourrait pas tenter une certif Est-ce qu'on pourrait pas juste euh, créer un compte En plus, c'est totalement gratuit le BIA. On pourrait aller regarder et se donner des idées sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour, euh, bah, pour essayer d'avoir d'être euh, plus, plus responsable, euh, d'avoir un impact euh, planète euh, extrêmement limité et un impact social plus fort. Je suis voilà. extrêmement touchée par ton canary
0: call, cool, mmh. Mathilde, c'est exactement la, la raison d'être euh, du podcast, euh, donner envie à chacun, chacune de faire les, les premiers petits pas, euh, ton message est très déculpabilisant, inclusif. Euh, comme Trop tu le dis, tu n'étais pas forcément la plus engagée et euh, au départ. Et finalement, bah, c'est en faisant aussi, euh, en faisant les premiers petits pas à l'intérieur de ton job que ça a bousculé aussi ta vie personnelle.
1: Mmh.
0: Euh, et, euh, et finalement, en faisant, tu dis que ça doit être possible aussi dans des entreprises qui ont énormément de choses à, à, à rattraper ou à changer et, et que l'important, c'est de se mettre en mouvement euh, dès maintenant à son
1: échelle ouais non mais totalement c'est c'est le truc que j'ai vraiment appris et, et j'ai changé ma vision là-dessus ces dernières années c'est que en fait euh, oui certes je suis Mathilde Kaled, une personne parmi des milliards mais euh, en fait euh, c'est pas une raison pour enfin c'est pas une raison faut pas que ça public pas de dire ça mais en tout cas euh, je peux quand même faire des choses et en fait euh, des petites choses et bah des petits mouvements euh, mettent effectivement euh, potentiellement plus de gens en mouvement et, et puis et puis c'est super important et ouais. Et ravie euh, si, euh, si ça peut inspirer d'autres personnes. Et encore une fois, je tiens à le dire, je, franchement, euh, je suis loin d'être euh, engagée ou militante. Et... Mais voilà, je pense qu'on a quand même notre, notre petit rôle à jouer.
0: <rire> Merci pour ce message d'humilité. <rire> Puisqu'on parle de mouvement, sur euh, quelle musique tu aimerais qu'on se quitte
1: Ah Oh là là euh... Allez, une musique euh, que j'aime bien quand je me balade, c'est... Euh... A horse with no name d'América. Merci Mathilde. Merci Perrine.
0: You can't remember your name, cause there ain't no one born to give you no pain.